0: Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Tausend Jahre Bier. Heute mal wieder nicht aus dem Weinstefaner Museum, so, so. sondern ja so 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 so, ähm, sondern heute sind wir, ähm, wieder auswärts zu Gast im Preußtüberl im Weinstefan im Stefanskeller sitzen der Done und ich zu einer weiteren Episode und heute machen wir wieder die Show in der Show und zwar unsere äh, Serie zum zum Bier dazu, also quasi die Snacks zum Bier. Und da stellen wir heute auch einen ganz besonderen Klassiker vor und zwar den Abadsten. Genau.
1: Und mit unserem Gast, dem Alex Willems, ist es natürlich der beste Ansprechpartner, den wir für dieses Thema haben können. Und warum, werden wir jetzt dann gleich rausfinden. Aber Alex, Servus erst einmal. Servus, grüß Schön, grüß dass euch. du da bist. Gefreut uns sehr, dass wir bei dir sein dürfen. Wir haben es ganze zehn Meter weiter geschafft vom Museum raus. <lacht> Jetzt, dass wir wieder in einem Keller sitzen. <lacht> Wo es tatsächlich also ähnlich ausschaut, wenn in unserem ah, Museum. Das ja? ist
0: richtig, ja. Also, wer es mal nicht ins Museum schafft, aber im Weinstefaner stefanskeller sitzt, vom Preustübal, der äh, kriegt schon einen guten Eindruck, wie das dort ausschaut. Definitiv. Alex, herzlich willkommen. Stell dich einfach für unsere
1: Hörer ganz kurz vor, erzählen erzähl sie ein bisschen was über dich.
2: Servus, grüß euch. Ja, also, wie vorher schon ein bisschen erwähnt, betreibe ich hier mit meinen Eltern das Preustübal Wein Stefan. Ich selber bin eigentlich von Blut auf, klein auf, äh, Gastrokind würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, meine Eltern jahrelang schon jetzt nicht nur in Weinstefan, sondern davor auch gastrotechnisch woanders gewesen, so mit, äh, eigentlich mehr oder weniger so mit aufgewachsen mit, der, mit dem ganzen Metier. Bin äh, hier mit meinen Eltern gewesen, sie machen es jetzt seit zwölf Jahren immer schon als kleiner im Biergarten ein bisschen mit abgeräumt und äh, habe dann auch hier in der TU direkt angrenzend studiert. Zwar nicht Brauwesen, sondern Wirtschaftsingenieur, also WL auch manchmal genannt oder hauptsächlich genannt. Ähm, bin aber dann meiner Passion der Gastronomie nach einem Studium gefolgt, war jetzt zwei Jahre in der Schweiz, habe da alles von ähm, Fußballstadion-Catering, Messe-Catering, Konzerte-Catering, also sprich alles über 1000 Leute habe ich da mitgemacht und ähm, bin jetzt seit 2020, bin ich zu meinen Eltern eingestiegen und ja, ich bin froh, dass ich jetzt hier bin und Teil des Ganzen zu sein.
1: Du hast uns jetzt ja äh, schon erzählt, wie lange du eigentlich schon mit dem äh, in Kontakt bist. Seit ja, zwölf Jahren, das ist, ist eine wahnsinnig lange Zeit. Da warst du da Tissi schon war in Wein-Stefan, ich habe schon in der Gegend gewohnt, äh, aber wir waren beide noch nicht bei der Brauerei. Richtig, ja. Das heißt, du bist eigentlich schon viel länger mit, dem, äh, mit, dem, mit unserem Bier direkt in Kontakt. Aber der Tissi mit Sicherheit auch als, als alter Wein-Stefan-Student, den einen oder anderen Kontakt mit Wein-Stefan Bier gehabt hat. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, erzähl uns auch ein bisschen was über das Bräustüberl an sich. Was, ähm, wir schaut es hier aus für alle, die jetzt quasi noch nie im Bräustüberl waren. Wir haben ein paar Hörer, die haben es mit Sicherheit noch nicht gesehen.
2: Genau, also das Bräustüberl selber ist ähm, direkt verbunden mit der Brauerei. Wir sind ja hier in einem ehemaligen Kloster, was das Ganze recht urig und schön macht. Ähm, wir haben einen Biergarten einen Schöner draußen, der so ein bisschen über die... Ja, das Tal von der TU, sage ich immer, schaut und neben unserem Biergarten haben wir auch einen sehr schönen Innenbereich. Was zeichnet unser Brollstübel aus im Vergleich zu manchen anderen Gasthäusern? Also wir haben ganz viele verschiedene Stüberl, äh, unterschiedlichsten Größen, was natürlich sehr cool ist für Gruppenanfragen zum Beispiel, dass wir je nachdem, wie groß die Gruppe ist, das kleinste Stüberl, da können wir zwölf Leute reinsitzen, das ist das Korbinianstüberl. Und der größte, wo wir uns jetzt gerade befinden, ist der Stefanskeller, wo wir bis zu 220 Leute platzieren können. Und ja, ist eine schöne bayerische Traditionsgaststätte. Und ähm, innen haben wir insgesamt um die 500 Sitzplätze, außen haben wir um die 800 Sitzplätze. Somit äh, schöner, sag ich mal, bräuchte Traditionsgaststätte neben der Brauerei.
1: Also an einem geschäftigen Tag bringen wir mal alle unter wahrscheinlich,
2: oder? Wir, wir schaffen es, <lacht> alle unterzubekommen und auch jeden glücklich wieder heimgehen zu lassen. Perfekt, super.
0: Ja, vor allem ähm, für mich war das ja
2: damals der erste Kontakt mit Bräustüber,
0: so lustig. Bei, bei der Campusführung am, am quasi ersten offiziellen Vorlesungstag geht man hier natürlich auch vorbei. Und damals haben die, die, die Guides, also die älteren Semester heute halt auch gesagt, ja und das ist Bräustüber, das ist der, der sogenannte Hörsaal 13, hat man das immer spaßeshalber genannt. Also vor allem den Biergarten, den Hörsaal 13, weil es gibt ja einen ganz wein, Stefan, keinen Hörsaal oder Seminarraum 13 und das war immer oder ist immer das Braustüber gewesen, halt scherzhaft von den Braustudenten so genannt. Und ich glaube dann, als dein Vater gekommen ist und das Braustüber äh, übernommen hat, hat er sich dann ein, ein richtiges Schild draußen hin machen genau. lassen mit theo Münden logo Theo-Münden-Hörsaal
2: 13 und ja, jetzt ist es irgendwie... Ja, quasi offiziell. Also das ist gekommen, weil natürlich mein Vater auch seitens Professoren das erzählt worden ist, dass das hier der offizielle Hörsaal 13 ist und dann haben wir gedacht, ja, dann spielen wir den Gag natürlich mit, hängen von der Schädel hin und wenn die Sekretärin von den Professoren anrufen und fragen, wo sich die Herren gerade rumtreiben, dann weiß man sofort Bescheid, wenn Hörsaal 13 äh, erklingt, was da gerade los ist. Klingt offiziell, aber im Freising <lacht> weiß jeder, was gemeint ist.
0: Gehen wir ein trinken. <lacht>
1: Also apropos Bier, natürlich gibt es hier alle unsere Biere.
0: Ja, das äh, freut mich absolut und vor allem dieses eine Bier-Highlight und ich werde nicht müde, es zu erwähnen. Und zwar <lacht> unser Kellerpilz. das gibt es ja ausschließlich hier bei euch im Breistüberl. Das ist ja unser, unser unfiltriertes, unbehandeltes, ungespundetes Pilz, direkt aus dem, aus dem Kellertank abgefüllt von unseren Brauern in Fassel und hier aufergebracht. Einmal zweimal die Woche, je nachdem, wofür gebraucht wird. Einmal die Woche, ja. Einmal die Wochen und das wird extra dann wirklich noch mit Sack Kahn da aufgefahren teilweise und, und, und frisch hier abgeliefert, weil wir sagen, dieses unbehandelte, komplett frische Tankbier, das können wir irgendwie keinem anderen lokal zur Verfügung stellen, weil nur hier haben wir diese räumliche Nähe, um diese Frische und die Qualität zu garantieren, dass das Bier so schmeckt, wie es schmeckt. Und praktisch jeder Gast im Bräustöber, der sich dieses Pilz hier bestellt vom Fass, hat quasi ein frisches Kellerzwickel in der Hand. Und äh, das ist ja immer dann die Bierempfehlung, die wenn du im Bräustöber bist, Probier's. Probier mal das Pilz zumindest, ja. weil das ist wie, als ob man frisch zwickeln gehen darf. Aber abgesehen davon
1: haben wir ja eine sehr, sehr reichhaltige Karte hier. Also es ist ja nicht nur so, dass es, also es nur bayerische Spezialitäten gibt, ihr habt ja auch sehr, sehr viel andere Sachen. hier eine kulinarische, kulinarische Reise durch die Welt schon fast. Wie, äh, wie das du jetzt eure Karte beschreiben? Erzähl uns einfach mal ein paar Highlights
2: davon. Genau, also ich würde jetzt sagen, unsere Karte ist natürlich auch sehr bayerisch orientiert. Primär Doch. natürlich, dass wir unsere Identität mit dem Bröllstüberl hier nicht verlieren. Das heißt, wir haben natürlich einen Schweinsbraten, die Haxe, haben Weißwürste, auch sehr bekannt. Hier ist das Bergschnitzel, das wir extra kreiert haben. Das ist ein Schweineschnitzel mit einer speziellen hausgemachten Käsepanade ähm, haben wir Braumeisterpfandel, was oft irgendwie auch so ein bisschen als Schwabenpfandel, sage ich jetzt mal, mit Spätzle, <lacht> Schweinekotlets und äh, Ramsus ja, dazu. das ist sehr
0: üppig und sehr, sehr lecker.
2: Genau. Und wird da richtig lässig so im Pfandel serviert, finde ich echt geil. Genau, ja. also natürlich primär natürlich auch bayerisch, dass man natürlich ganz klar weiß, wo man ist. Ähm, was mir natürlich noch ergänzen, ist, dass wir saisonal, also jeden Monat ungefähr oder eineinhalb Monate, wechseln wir noch eine saisonale Karte dazu, und ähm, damit wollen wir einfach ein bisschen die Besucher ähm, regionale, saisonale Produkte auch auf den Tisch bringen. Wie im Frühjahr ist es zum Beispiel der Bärlauch, der direkt hier hinterm Haus wächst, den wir sammeln. Dann der Spargel und im Sommer machen wir ein bisschen mehr so Grillgeschichten oft wie Chirasko oder Burger auch und zum Herbst hin halt dann Pilzgeschichten oder jetzt Wildgeschichten und ja, so tun wir praktisch unsere Standard-Bayerische Karte immer wieder mit guten kulinarischen Highlights ähm, ergänzen. Also für, für
1: alle Zuhörer, wir nehmen die Episode gerade im, im November auf, also im Herbst, die, äh, die Ente momentan ein Gedicht. Also wer, wer, die, wer, wer zufällig mal im Herbst ins drüber kommt, probiert die Ente der absolute Hammer.
0: Ja und äh, ich kann im Sommer ähm, als Saisonalsgericht ähm, neben dem Bergschnitzel das ist meine sowieso. erste Bierempfehlung, äh, Bierempfehlung, <lacht> Speiseempfehlung hier war, haben sie gesagt, wenn sie das Bäuschenberg äh, ist, Bergschnitzel essen. Ähm, das ist eine, eine, eine Dauerempfehlung, die man immer sagen kann. Ähm, war äh, heuer das erste Mal bei der Chirasco probiert, mhm. ja, quasi das, das schwingende Fleisch am Spieß. Äh, fand ich mega. <lacht> Und äh, das bittet auch die, die Abwechslung, also das, das finde ich echt gut. Aber natürlich neben den ganzen Gerichten. Wolltest du gerade sagen? Ja, gibt es ja, gibt's ja noch. <lacht> Quasi diese Brotzeitklassiker wie ein gescheites brotzeit oder ein Wurstsalat habt es natürlich auch. Aber es gibt diese, diese, diese eine Brotzeit-Ikone, ja, die es praktisch in jeder bayerischen Wirtschaft gibt, die es in jedem Biergarten gibt, sogar schon über Bayern hinaus. Kriegst du ja schon bei mir da ja, ja haben in Österreich mittlerweile. Der Obatzte. Ja. Und das ist ja nicht nur, dass ihr als gute, kernige bayerische Wirtschaft am Obatzten auf der Garten habt, es ist ja auch so, dass der hier erfunden
2: worden ist. Genau, also der Obersten, ähm, der ist von einer wahrscheinlich vor vor Vorpächterin erfunden worden, das war die Katharina Eisenreich, die hat das Bräustüberl von 1920 bis 1958 äh, geführt gehabt, das heißt so vor gute 100 Jahren, sag mal, äh, muss die Entstehung des Obersten gewesen sein. Entstanden ist es, indem man, dass die Katharina Eisenreich mit ihrem Küchenpersonal zusammen gesagt hat, ja, was können wir eigentlich aus den übrigen käse reste machen? Und so ist mit anderen Zutaten, die hier vorhanden waren, wie Bier, gewisse Gewürze, äh, ist einfach so mehr oder weniger, deswegen heißt der Bart ich jetzt mal am Anfang ja. entstanden, indem man mit der Gabel kleingedruckt hat und dann den Kartenspielern äh, mhm. aufgetischt worden. Und ja, über die Jahre hat sich da wirklich, sagen wir mal schon fast, ein Weltprodukt oder ein weltbekanntes Produkt entwickelt, äh, was natürlich hier aufs Brollstiebe zurückzuführen ist. Und, und, und macht ja auch Sinn, weil
0: ganz früher war ja auch noch die Molkerei hier am, am Campus. Also ja, es war ja nicht ja. nur das Bier mhm. quasi greifbar als Breustübel, sondern wenige hundert Meter weg war ja auch die Molkerei. Und da hat man auch den Käse bezogen. Und äh, dann, wenn halt mal einfach zu viel da war, hat man halt mit dem alten Käse den halt noch irgendwie, genau. wie man heute sagen würde, verwurstelt oder halt verabatzt in dem genau. Fall. Ja. Und ähm, wenn man heute sich anschaut, was der eigentlich für ein Siegeszug gemacht hat, ne, weil einfaches, aber schmackhaftes Gericht und, 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 und halt auch wirklich so wirklich Perfekt passend eigentlich zu unserer Show in der Show zum Bier dazu. Also, Definitiv. man kann es richtig schön dazu noschen und.
1: Definitiv. Und weil, weil Alex, was du gerade gesagt hast, also zu einem Welthit entwickelt. Durch das, dass das ja auf jedem Volksfest, auf dem Oktoberfest, auf, auf, auf sämtlichen Veranstaltungen irgendwie also als, als traditionelles äh, bayerisches Food Pairing wahrgenommen wird, findet man es tatsächlich überall auf der Welt. Weil also bei, auf jedem Volksfest vor Australien äh, über. Thailand bis hin zu USA, überall haben es die, eben diese, diese Käsespezialitäten dazu. Ähm, in verschiedenen Ausführungen, darf man natürlich auch so sagen. Ähm, aber der Grundsatz ist immer dasselbe. Dieser Käseaufstrich, dieser, diese Richtung des Obersten, die gibt es überall. Und jetzt ist natürlich auch so: ähm, es gibt diverse Regeln, die man für einen gescheiten Obersten befolgen muss, oder, beziehungsweise ein Rezept, ein Rezept natürlich. Kannst du uns in, eine, in ein paar Schritte erklären oder, oder in ein, in einfachen, das einfache Rezept äh, darstellen? Wie schaut der echte Weinstepfwanner
2: Oberst aus? Also, der Obersten, ähm, das erkläre ich euch mal kurz Schritt für Schritt, was das so die Hauptkomponenten sind und wie man das auch zu Hause nachmachen kann. Ähm, also, die Hauptbasis des Ganzen ist natürlich die, der, der Käse selber. Da kann man entweder klassisch an Kamenbeer oder an Brie hernehmen und ähm, der soll eigentlich schon ein bisschen überreif, sage ich jetzt mal, sein, also kurz davor, bevor er eigentlich schlecht wird. Ähm, dem gibt man dann auch äh, Butter noch dazu. Wie viel könnt ihr auch gerne im Internet dann gucken, mal unter Google, einfach Originalrezept, ähm, Obersten, das sieht ihr ja sofort dann, wirklich gleich aufgepoppt, oder bei uns auf der Homepage. Dann eben an Butter dazugeben, der ähm, schon ein bisschen eine Zimmertemperatur hat, dass er auch leichter ist, ähm, dem, dass man den dann schöner zermanschen kann. Also zu Hause würde ich es mit einer Gabel empfehlen. Wenn es natürlich ins größere Volumen geht, dann werden diverse Maschinen dafür benutzt. Zusätzlich dann noch äh, gehackte Zwiebeln mit dazugeben. Dann gibt man Paprika Paprikagewürz dazu. Das ist letztendlich, was dem Ganzen diese orangene Farbe verleiht. Und ähm, dann gibt man noch eine Prise gemahlenen Kümmel dazu, Salz und Pfeffer und ganz am Ende geben wir noch ein gutes Weinstephaner Bier dazu. Da finden, verwenden wir unseren Vitus. Das ist unser sehr gut und wahrscheinlich auch weltbekannter Weizenbock, den wir haben. Und der gibt dann noch eine gute, gute Note dazu. Und dann alles schön, ähm, schön vermengen, dass es eine homogene Mischung jetzt mal, gibt. Und dann kann man das praktisch mit so einem Eisportionierer, kann man das dann auf einen Teller tun, oben dann ein bisschen Kümmel oder Schnittlauch noch drauf und dann einfach schön am Teller anrichten und ein Brezen oder ein Brot dazu und das ist dann eigentlich schon fertig. Wichtig ist immer nur, äh, was ich gerne dazu sage, macht euch den Obersten immer frisch und schaut, dass er den dann an dem Tag selber isst, weil es ist ein... Äh, Schichte, wo keine Konservierungsstoffe oder Co. reingemacht werden. Das heißt, wir ähm, selber einen mache ich machen jeden Tag frisch und verkaufen ihn auch. Das wäre jetzt nichts, das paar Tage im Kühlschrank aufzumheben.
0: Ja, vor allem bei der Zwiebel, wenn der genau. ein bisschen älter wird, der wird dann auch bitter. Da kriegt genau. man so bittere Noten ein. So und ist das, das passt nicht so, gell? Genau. Ja, ähm, es sind ja doch sehr reichhaltige Sachen drin. immer, Butter und Käse und vor allem so, so ein Brie und so weiter. Ne? Deswegen
1: und, schmeckt denn, er so also gut. Deswegen
0: schmeckt er halt so gut. <lacht> weil ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe nämlich einmal so, so eine Art... Ja, Oberst der Leid, also hat, hat, äh, ja, Bekannte von einem Spätzle mal gemacht. Sie wollte halt ein paar, ich mal, nicht so, ja, umfangreiche Zutaten halt nehmen. Und das war halt nix. Ja, also da merkst du halt einfach, dass einfach dieses voluminöse Mundgefühl und da die Cremigkeit, die entsteht halt einfach durch einen, durch einen Voll, äh, vollen Käse und, und ja. durch die Butter und so weiter. Das ist halt schon, ähm, Da darf ja. man nicht sparen. Nein, da darf man nicht sparen. Da darf man echt
2: nicht sparen, ja.
1: Jetzt haben wir mir hier die am Tisch Steh, ein Steh, Brezen, frisches Brot. Aber wir haben natürlich auch ein Bier dazu stehen. Beim Tissi und bei mir, wir haben natürlich gleich äh, noch ein Weißbier gerufen. Äh, bei dir steht ein anderes Bier. An Erklär es einmal kurz.
2: Also, ähm, ich persönlich bin ein Verfechter des Hellen, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> ich bin einfach noch nicht so auf den Geschmack vom Weißbier gekommen, auch wenn ich selber privat trinke, ich sehr, sehr gern Bier. Also, auf jeden Fall lieber wie auch Wein. Ähm, bloß, dass ich einfach, ich stehe irgendwie aus Helle und deswegen ziehe ich das durch, egal ob es jetzt die Weißwurst ist oder der Schweinebraten oder der Obersten, bei mir ist immer begleitender Helles mit dabei und ähm, ja, das ist ja Ansichtssache letztendlich, markiert das, das, was einem lieber fällt. Ähm, ich persönlich muss einfach sagen, mit dem Weinsteffener Hellen, den Originalen und dem Neuen, sprich Weinsteffener Helles, was ein bisschen milder ist und süffiger ist, da läuft man Definitiv auch nicht falsch.
0: Ja, finde ich eigentlich, ähm, nein, überhaupt nicht. Und ich finde das eigentlich ganz interessant, weil wenn man jetzt dann doch die, die salzige Brezen dann betrachtet und der Oberatze hat ja auch seine Gewürze, die äh, sind, da kann das Helle so durstlöschend, genau. sage ich jetzt mal, agieren. Ähm, das ist so ein bisschen eine Art Kontrapunkt zum, zum Oberatzen und vor allem zur Brezen dazu. Und wenn man ein Weißbier dazu, würde ich eher sagen, das unterstützt so ein bisschen die Cremigkeit dann wieder. Also mit dem Weißbier bringst du dann auch wieder, sagen wir mal, ein bisschen stärkere Geschmäcker hinein, vor allem auch durch die, die Fruchtigkeit und die Nelke und das, sagen wir mal, schiebt so ein bisschen vor allem den Kümmel und, und, und auch den, die, die, die Würzigkeit und die Cremigkeit vor allem vom... vom, vom Abatzen an. Und das ist ja dann halt, das sind die zwei Philosophien, ne? Unterstütze ich mein Bier mit, mit dem Essen und schiebe das quasi an oder setze ich einen Kontrapunkt zu und gleiches das Ganze ein bisschen, aus. genau, mhm. gleiches ausbalanciere ich so ein bisschen. Also das sind halt die, die, die zwei, sagen mal, Philosophien. Richtig gut Info finde ich jetzt übrigens, das mit dem Vitus. Also ich habe ja gedacht, das ist normales Weißbier drinnen, aber macht natürlich Sinn, den Vitus zu nehmen, weil er einfach Geschmack stärker ist. Mhm. Er bringt einfach viel mehr Flavor ein und, ähm, gibt natürlich dem, dem Abatzen dann halt noch so ein bisschen, a, a, eine frische Komponente, das finde ich gut. Also, das kann man definitiv äh, nochmal auch äh, nachhaltig erwähnen. Vitus zum Abarzen. Und ich, und ich muss sagen, Tissi, äh, ab
1: und zu, wenn wir Videos machen oder was aufnehmen, höre da sogar zu. Und da fällt mir, <lacht> <lacht> da, fällt mir, da fällt mir, nämlich jetzt gerade ein, ähm, dass du mal gesagt hast, die, außerdem, das Helle passt immer zur Brotzeit. Ja. Und das, und das ist natürlich, was der Abarzt, die als, als die traditionelle Brotzeit äh, in Bayern eigentlich oder auf der Welt auch wenn wir gehört haben, da kommen wir mit dem Hellen gar nichts falsch machen.
0: Nein, überhaupt nicht. Und ähm, vor allem auch der Brotzeit als Brotzeitbrettelkomponente. Ähm, das ist ja das, was ich, was ich vor allem hier in Bayern gelernt habe. Also es gibt eigentlich prinzipiell keine brotzeit wo nicht immer äh, äh, ein kleiner Hiegel-Operz äh, drauf ist. Ja, ja. Und... Ja. Ähm, ja, und äh, wir auch hier im Bräuste, äh, zum Beispiel letzte Wochen wo wir wo Kunden da gehabt haben, äh, zum Beispiel aus Südtirol, das war halt das ist der Appetizer. Bevor wir halt bestellt haben, die Hauptspeisen für jeden und so zum, zum Welcome-Bier, haben wir halt gesagt, ja, okay, da waren mal da ein paar Portionen abwärts am Tisch, die Brezen dazu und das ist so der der, der Appetizer, also so zum zum dazu, zum ersten Naschen, zum Appetitanregen ist es halt einfach ein, ein Top-Gericht, weil jeder kann so viel nehmen, wie er will. Das ist ja gut zum Teilen, so, so ein Brettl oder halt so, so ein Tellerl und ähm, mit einer Brezen oder so. Und das ist wirklich einfach, es ist, wie man heute neidert, so, so Convenience. Ne? Es hat, ist halt einfach ein praktisches Essen dazu.
1: Und Jetzt, jetzt ist aber auch so, wir haben jetzt viel geschwärmt vom Obersten, haben jetzt auch viel darüber gesprochen, wie gut das dass relativ einfach zu machen ist hat aber auch vor ein paar Jahren ein bisschen äh, eine Diskussion hervorgerufen. Also wir, wir wissen ja, es gibt, äh, wir sind in der EU und, und äh, speziell in Deutschland, wir wissen ja, es gibt hier für alles Regeln ähm, und, und Gesetze und Verordnungen und Richtlinien, um, und so ist auch der Oberste als regionales Lebensmittel geschützt worden vor ein paar Jahren. Das war, ist nicht nur positiv gesehen worden.
2: Können Sie uns vielleicht dort zwei, drei Takte dazu sagen? Genau, also das war 2015, wo sich eben der Molkereiverband hier in Bayern stark gemacht hat, dass der Obersten regional geschützt wird. Ähm, ich erkläre mal kurz, wo Vor- und Nachteile liegen könnten. Also ein Vorteil ist natürlich ganz klar, dass wenn jemand dann Obersten auf der Karte liest, dass man einfach weiß, ja... Das ist jetzt ein gutes Produkt, wo man einfach weiß, das kommt aus Bayern und orientiert sich an einer Standardrezeptur. Das heißt, man weiß halt wirklich, was auf den Teller kommt. Ähm, Nachteil an der Geschichte ist, dass eben kleine Wirtschaften das ja öfters auch selber mal gemacht haben. Ähm, und jeder, der eben den Obersten auf der Karte Obersten nennen will und selbst produzieren will, muss eine gewisse Lizenzgebühr dafür zahlen. Das heißt, das ist natürlich für einen kleinen Dorfwirt der, keine Ahnung, 20 Sitzplätze hat und nicht sehr, sehr viel Obersten verkauft, natürlich eine Hürde, wo man sagt, ja, das ist einfach nicht umsetzbar und ähm, trifft dann manchmal halt leider auch die Falschen, weil man will ja eigentlich den kleinen Regionalen unterstützen. Ne? Ähm, das ist ein Negativpunkt, der natürlich bei den Wirten sehr schlecht angekommen ist und wahrscheinlich auch bei kleinen Oberst oder Produzenten ähm, Ja, wir haben uns natürlich das äh, nicht nehmen lassen können als Geburtsort, dass wir ganz klar die Gebühren dafür zahlen, ähm, aber ich kenne jetzt zum Beispiel das Bröllstüberl-Tegernsee, bei denen heißt es angepatzter, also da gibt es natürlich jetzt auch viele, die ihre eigenen neuen Wörter ja, finden für kommen. den Obersten ähm, ja, lässt sich drüber streiten ich meine, es hat positive Seiten, dass praktisch jetzt nicht mehr im Osten oder von irgendwelchen anderen Molkereienbetrieben, das äh, günstig nach Deutschland eingeführt werden kann ähm, hat halt den Nachteil, dass es äh, manchen Wirten dann äh, nicht zugute kommt, aber wie gesagt, es ist immer Gibt für alles Vor- und Nachteile, muss man abwägen, was jetzt ein wichtiger ist. Prinzipiell
0: finde ich das ja gut und finde das ja äh, befürwortenswert, diese, diese geschützten Angaben. Ich mein, sei es sie äh, der Schinken aus, aus San Daniele oder aus Parma oder ist es jetzt das bayerische Bier, das uns natürlich als Brauerei Asa hilft, dass bayerisches Bier einfach durchs Reinheitsgebot gebraut werden muss und es dadurch geschützt ist und halt nur aus Bayern kommen kann. Also das hat jetzt nicht irgendeine Brauerei irgendwo am anderen Ende der Welt vielleicht auch noch Reinheitsgebot braut, aber das auch bayerisches Bier nennen darf. Also das finde ich schon in es Ordnung. Es hat schon seinen Sinn, ja. Aber da, hat, da wie hat wieder ein bisschen der Amtsschimmel, dass halt das noch ein, bis auf die kleinste Gastronomie übergestülpt werden muss, ist natürlich, ähm, ja, klar, eine große Molkerei kann sich so eine Zertifizierung eher leisten oder kann sich das auch eher amortisieren als jetzt ein, was weiß ich, der Wirt ums Eck. Aber ähm, ich denke, der bayerische Konsument ist auch so aufgeklärt genug, dass er, dass er dann auch vielleicht eine andere Wortschöpfung im Notfall erkennt. Und gerade bei uns. Und außerdem
1: geht es ja nur um Geschmack. Eben, und gerade bei uns war es ja, ich meine, die Diskussion war ja bei uns in Bayern nochmal ein Stück krasser. Wir woanders auf der Welt. Ähm, ich denke, dass das so durch die Medien gegeistert ist damals, dass das eigentlich so ziemlich jeder mitgekriegt hat. Also von daher, man weiß, was man kriegt, ähm, und. Aber schau, das, das,
0: das ist ja eigentlich nur Zeichen dazu und eigentlich war das so ein Ort wie soll man sagen, ein Art Ritterschlag für das Produkt. Es ist damit quasi zu einem Ort Kulturgut geworden, bayerischen. Also wenn man schon so weit ist, dass man das schützen möchte, was es ist, wie es hergestellt wird und woher es kommen muss, dann kann man das ja wirklich schon fast auf der Stufe des Definitiv. bayerischen Bieres sehen, dass es einfach ein kulinarisches Stück Kulturgut geworden ist. Definitiv.
1: Alex, Abschlussfrage. Wir fragen jetzt ganz blöd, wenn wir noch nie die Speisekarten vom Röschstüberg gelesen hätten. <lacht> Gibt es denn auch, abgesehen vom Originalrezept vom Obersten, Variationen oder anders gefragt, nachdem wir, wir wollen uns nicht ganz blöd stellen, wie macht sie das?
2: Genau, also wir haben uns zum, während dem letzten Corona-Lockdown ein bisschen natürlich Gedanken gemacht wie wir unsere Speisekarte regional noch ein bisschen aufpeppen können und ähm, haben dann auch dieses Thema Obersten mal genau in Visier genommen und haben uns überlegt, ja, könnten wir vielleicht den Obersten in einer einen oder anderen Variante machen? Und äh, was wir machen ist, dass wir hier direkt den Weinsteffener Bärlauch hernehmen und wir ersetzen praktisch das Paprikagewürz von dem Originalrezept mit einer Zugabe von Bärlauch ähm, und haben dadurch einen grünen, nicht mehr orangen Oberster Und den haben wir jetzt den Sommer das erste Mal mitverkauft mit dem Originalen. Teilweise haben manche die Kombination aus beiden genommen, manche haben nur das Original genommen, manche wollten nur den Bärlauch haben. Ähm, aber ist doch eigentlich sehr, sehr gut angekommen und ist somit äh, eigentlich mal eine neue, alternative eine frische, neue Alternative auch mit regionalen Produkten.
0: Ja, vor allem wer, wer das weiß hier in der Region oder wer mal hier kommt, muss in, wirklich in der Bärlauchzeit mal den Südhang von wein Stefaner Berg hochspazieren, wo die, wo die Wanderwege sind. Ist ja voll. Also ja. da ist ja, da ist ja im Frühjahr ist es voll mit Bärlauch und das riecht sowas von intensiv. Und ähm, dann, wo ich das gesehen habe, dann im, im im Biergarten draußen in der Auslage haben wir gedacht, Und dann hat Eier Koch gesagt, ja, der ist mit Bär da habe ich sofort gewusst, den habt ihr sicher selber da hinten gleich geklappt. <lacht> weil einfacher geht es ja nicht. ne? Und ähm, Also regionaler kann es auch gar nicht sein. Genau. Ja. Nein, aber mir schmeckt das total gut. Super. Also, Herausragend. Über also, einer derjenigen, der immer halt die Kombi geholt hat, draußen im, im, ja. im Biergarten. Dann. Also halb original, halb Bärlauch, Bärlauch. War wirklich gut. Ja. Definitiv was zum Probieren, wenn es in der Gegensatz.
1: Alex, vielen, vielen Dank. Hat gerne, uns sehr gefreut, dass wir da sein haben dürfen. Ich sage danke. Und wer noch nie da war, es ist auf jeden Fall einen Trip wert. Macht zur Brauereiführung, geht es anschließend ins Preußstüberl, lasst es euch Gurke da herum. Ich denke, am Wein stefaner berg kann es aushalten.
0: Offen Montag bis Sonntag, 10 bis 23 Uhr, gell? Genau, jeden Tag. Jeden Tag.
2: Außer es, es, wenige Tage im Jahr habt ihr zu, gell? Genau, also wir haben immer vom 27. Dezember bis 5. Januar normalerweise Betriebsurlaub, um einfach mal zu. Aber sonst ist halt immer, immer, immer kein Ruhetag, immer offen. Sind immer sind wir immer da, genau. So schaut's Dank. aus.
0: Also, dann bis bald auf ein Bier und am arbeitsten im Breustüwald. Alex, merci. Bleibt's gesund, bleibt's brav. Ebenfalls, danke. Viel Zeug. Viel Zeug, bis bald. Servus. Servus.